0: Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um Morning Call da SB Cripto. Hoje é sexta-feira, 8 de julho. E para a gente encerrar a semana muito bem, a gente está vendo todo o mercado de cripto em forte alta. O mercado no geral subindo em mais de 5% a 961 bilhões de market cap a gente vendeu o Bitcoin subindo 7% a 21.833, finalmente uh, superou aquela marca dos 20 mil, agora trabalhando acima dessa região dos 21 mil, e vamos ver se ele vai continuar se sustentando um pouco acima uh, desses 21 mil, né a gente sabe o quão difícil é ele voltar para a região dos 25, dos 30 mil dólares, tem uma barreira aí muito forte, vendedora, né então vamos acompanhando aos poucos, é importante sim, ele de pouquinho em pouquinho ir conseguindo se sustentando e subindo esse patamar. A gente também dá, tá vendo também <coughs> sua dominância subindo forte, está em 43,60%, então os investidores continuam acumulando Bitcoin principalmente, né? quando a gente faz as análises on-chain, a gente percebe que tantos investidores que têm menos de 0.1 Bitcoin até o que tem acima de 100 Bitcoins, todos eles estão em suas máximas de acumulação. Então também já estava um pouco na hora da gente ver esse respiro aí no mercado, principalmente para o Bitcoin. A gente também com isso, né? todo o mercado subindo junto, obviamente as altcoins sobem muito mais fortes, né? a gente também está vendo o Ethereum subindo 5.85%, a 1.200... E 42 dólares, BNB subindo 1.74% a 240, Ripple subindo 6.86% a 0.35, Cardano subindo 2.28% a 0.47, Solana subindo 2.23% a 3758 e Dogecoin também subindo 3.36% a 0.07%. Quando a gente olha as maiores altas das últimas 24 horas, a gente também deu um grande destaque sendo AVE subindo 13.07% a 70.59, sendo que ontem a AVE também anunciou que eles já é, abriram uma nova votação no seu DAO, em que eles estão querendo lançar agora uma algo stablecoin, né? over-collateralized. Então, vamos ter mais um protocolo lançando uma algorithmic stablecoin. Achei isso super interessante da Aave. É, vamos também estar tá acompanhando como vai ser seu desenvolvimento e como vai ser a adesão do mercado em relação a isso. Né? Hoje a gente ainda tem o SDD, o SN, FRAX, Uh, e agora também vamos ter aí a, a stablecoin da AVE, o que pode ser muito bom para ele, uh, para o protocolo em si também, já que AVE é um dos maiores aí protocolos de empréstimo, então vai ser muito parecido com o que o MakerDAO é hoje, que eles têm também a DAI. Que é uma overcollateralized stablecoin. Então vai ser bem interessante, né? Mais uma stablecoin vindo para o mercado. vamos continuar acompanhando como vai sendo essa evolução. A gente também está vendo aí o subindo 13%, perdão, 12,50% agora a 0,69%. Matic também subindo 10,64% a 0,57%. E Nil subindo 9,26% a 9,30%. Já quando a gente olha as maiores baixas das últimas 24 horas, a gente está vendo que o token do Rob Token né, caindo 2,80% a 4,56%, Leo caindo 2,56% a 5,72, e BAT, né, o, o token do navegador Brave caindo 2% a 0,43% e também Synthetics. Uh, caindo 0,95% a 2,60%. No geral, também, quando a gente compara todos os ecossistemas, tanto da Solana, Avax, Phantom, uh, próprio Matic, BNB... Cosmos, Nier, todos eles também em forte alta, todas as criptos também ainda teve uma performance semanal muito boa, né? em, em, em aí subindo entre 10%, 20%, 30%, 50%, então toda essa semana também foi muito bom para o mercado no geral, a gente também quando a gente olha o mercado tradicional, né? os, os, os índices mundiais, todos eles também tiveram um ótimo respiro, a gente teve aí Nasdaq subindo mais de 4%, S&P subindo mais de 2%, bolsas na Europa também, subindo em mais de 1%. Tudo isso também vem aí de um alívio em relação aos preços de commodities, em relação aos preços de juros que vem em queda. Então, com isso, a gente pode ver as semanas ativos de risco tendo uma boa alta, né? É, e provavelmente a gente pode sim acompanhar durante o final de semana o mercado de cripto ainda se sustentando, lembrando aí que final do mês de junho a gente tem também reunião do Fed, né? onde que eles vão estar tá subindo juros em meio a 0,75%, bem provável ser uma alta aí de 0,75% para conter a inflação. Quando a gente olha também no, no macro, né, não teve nenhuma mudança de cenário macroeconômico, uh, tudo continua igual, então também esse respiro aí também é muito por conta que esse mês é, a gente já sabe mais ou menos tudo que vai acontecer no Fed, a não ser que venha alguma surpresa aí em algum dado econômico que pode pegar o mercado, né? Então, enquanto essas surpresas não tiverem, a gente pode sim ver uma recuperação em todo uh, o mercado, tanto de cripto quanto o de ações. Já quando a gente olha aqui em relação aos setores, uh, nas últimas 24 horas todos eles também em alta, o setor de currencies subindo 7%, muito liderado pelo Bitcoin, decentralized exchange subindo 6,89% e DeFi subindo 6,44%. O setor que está menos subindo hoje é o setor da centralized exchange subindo 0,90%. E quando também a gente olha aí como foram os setores nos últimos 7 dias, todos eles também tiveram aí ganhos de uh, dois dígitos. As DEX subiram mais de 17%, DeFi subindo 16,5%, Smart Contract subindo 14,67%, Privacy também subindo 13%. O setor que menos subiu foi o setor da Centralized Exchange, subindo 4,16%. Em relação aos outros, tudo acima de 10%, que também foi um ótimo uh, semana para todos esses setores. Quando a gente olha em relação ao Crypto Fear Index, voltamos aqui nos 20 pontos. Ontem a gente estava em 18. Como eu venho falando, é mais do que normal também esse repique, essa alta que a gente está vendo durante essa, esse bear market durante essa super tendência de baixa, mais do que normal a gente continuar vendo esses repiques. Porém, é bem importante o Bitcoin e todas as outras criptos se sustentando a esses níveis que ele vem uh, ganhando. Né? Não adianta subir agora para os 25 mil, depois em um dia voltar para os 20 mil dólares. Então, ele tem que sempre ficar sustentando, se mantendo nesses níveis em que ele vai uh, conseguindo e assim vai ganhando mais confiança o mercado no geral. É, apesar que depois dos últimos seis meses que a gente vem passando, toda a confiança está bem abalada, então também vai demorar um pouquinho para a gente ver dinheiro institucional, novos investidores entrando para o mercado de cripto. Né? A versão ao risco continua muito alta no mundo todo. Já, quando a gente olha aqui em relação à parte de DeFi, né, o total value locked em DeFi, a gente também teve um bom, uma boa semana, uma alta de 1,66% hoje. Voltamos acima dos 90 bilhões de market de total value locked, a gente está aqui com 94 bi e quando a gente olha as chains, todas elas tiveram uma ótima semana também, né? A gente teve principalmente Tron subindo mais de 36%, muito disso ligado à sua uh, stablecoin USDD e também ao protocolo Just Land, onde você consegue o uh, seu yield de 20 a 30%, mas a gente também teve aí uh, Solana subindo 15%, uh, Ethereum também se recuperando, subindo aí 7%, BSC, né, a rede da BNB subindo também mais de 6%. Foi uma semana bem positiva para todo o mercado de DeFi, as pessoas continuando aí fazendo as suas operações aos poucos, né? Óbvio que essas operações hoje, quando a gente compara as principais carteiras, né, uh, de maior valor que estão disponíveis no DeBank, a gente pode ver que todos eles estão utilizando mais a Layer 2, né? Nenhum deles estão ainda se arriscando muito indo para Avalanche, Solana, Fenton, uh, enfim, eles estão focados bastante em. Ethereum e Layer 2 do Ethereum, como Arbitrium, Optimism e também <coughs> Starknet. Perdão. Uh, bom, essa parte de DeFi, como também falei, o mercado todo foi bem arrasado durante esse, esses, esses primeiros sete meses. Então, é, a gente pode sim ver umas, essas breves recuperações, mas no todo o mercado de DeFi ainda precisa se sustentar melhor, precisa de um tokenomics economics melhor também para os projetos serem mais sustentáveis no longo prazo. É, aos poucos, óbvio, que a gente vai vendo as pessoas continuando fazendo seu stake, continuando fazendo suas operações de liquid providers, para conseguir também esse yield, né? Óbvio que também não é também tão alto quanto era ano passado, mas sim é uma, uma forma de renda fixa em que as pessoas continuam fazendo. Uh, em relação agora às notícias, né a gente teve uma notícia bem negativa, acredito aí, para a Celsius. Uh, a gente está vendo aqui a Celsius, ela praticamente é, quebrou, né, agora mês passado, porém ela vem se pagando ah, a sua dívida que ela tem junto ao MakerDAO, praticamente eles já, eles já pagaram tudo ontem de toda a sua dívida que eles estavam com o MakerDAO de alavancagem, qualquer coisa, tanto é que ah, o seu preço de liquidação do Bitcoin caiu abaixo dos 2 mil dólares, praticamente eles zeraram, Uh, esse essa, essa liquidação do MakerDAO, tanto é que, também que eles tinham na ave, então todos os protocolos de DeFi para onde Celsius pegou emprestado né, o dinheiro, eles já conseguiram pagar, ainda não se sabe muito bem ao certo Da onde surgiu esse dinheiro para o Celsius estar pagando, sendo que nenhuma corretora, nenhum banco chegou a emprestar dinheiro para eles nesses últimos meses. Uh, e ontem saiu uma notícia assim no Twitter em que Jason Stone, né, que foi um, uma pessoa que trabalhava na Celsius de fevereiro de 2020 até março, agosto de 2020, perdão, até março de 2021, ele era a pessoa específica de DeFi da Celsius em que ele gerava todo esse yield, né, esse, um rendimento maior para a Celsius e em resposta a Celsius pagava os seus clientes a partir desse dinheiro que o Jason fazia e praticamente ele fez aí uma, uma uma carta, né, juntamente aí com seus advogados, entrou com uma ação contra Celso, falando que Celso sim era uma pirâmide. E realmente a gente lendo, e depois eu até compartilhar com vocês o link dessa carta que foi feita. Uh, é, Celso foi uma pirâmide agora está sendo investigada sobre isso lá na corte de Nova York. É, então a gente ainda tem muito aí para estar tá acompanhando o que, que vai acontecer, todo esse rolo da Celsius e com isso também todo o rolo da Three, da Three Arrow Capital, que também eles utilizavam aí offshores que não estavam listadas, não tinham documentações corretas, enfim. É, é uma parte bem obscura em que essas empresas off-chain, essas uh, SECs, aliás, TradeFi, né, uh, faziam para conseguir estar gerando esse seu yield para os seus clientes. Então, é, isso aí traz ainda mais insegurança para qualquer outra empresa que esteja atrelada ao mercado de cripto. Por isso, tomem cuidado com qualquer corretora que, agora né que está oferecendo aí, sei lá, 20%, 30%, uh, 10%. Tomem muito cuidado, porque ainda tem muita coisa para a gente descobrir do que está que acontecendo, de quais empresas foram afetadas com Luna, quais empresas foram afetadas com o Three Arrow Capital. É, enfim, é, muito cuidado com as corretoras. Por isso mesmo, é, sempre motivo vocês né, a fazerem sua custódia própria. É, comprem aí sua Ledger, Trezor, utilizem Metamask, utilizem alguma... Wallet non-custodial que pode também ser baixada por aplicativo uh, para você ter o controle das suas e não deixar na mão de qualquer corretora aí só por conta desses yields aí que estão pagando, né? A gente viu o caso da Celsius, Thierry Capital, é, BlockFi, uh, Voyager também. Então a gente teve muitos e muitos clientes mais de 100 milhões de clientes, né? No geral, aí que foram afetados por toda essa crise que a gente está acontecendo. Infelizmente, acredito que muitos deles vão perder seu dinheiro. Vamos ver também o que vai acontecer durante esses processos é, em que, com, com certeza, eles vão ter que devolver os dinheiros para os seus investidores. A mesma coisa aconteceu no caso do Bernie Murdoff. Uh, no passado também, todo mundo que tinha investimento no fundo dele, que foi uma pirâmide, uh, provavelmente no, mais de 95% uh, desses clientes tiveram seu dinheiro de volta nos depois de um ano, né? que teve esse seu é caso, que o Bernie foi preso. Enfim, vamos também estar tá acompanhando, porém tomem muito cuidado hoje em qual corretora vocês estão, né é, e se possível, qualquer dúvida também que tiverem né, de como fazer sua custódia própria, já sabem aqui, só, só enviar uma mensagem para mim no privado ou também no nosso grupo. A gente também teve aqui uns anúncios interessantes de novas rodadas de investimentos da Hidden Road, em que é uma empresa de DeFi, em que eles querem fazer essa ponte né, entre as instituições, e o mercado de DeFi, eles acabaram de receber um investimento de 50 milhões de dólares, liderado pela Castle Island Adventures, como também a FTX, Citadel Securities e Wintermute. Então a gente teve também grandes investidores por trás, a gente está vendo essas empresas continuando, né, querendo trazer ou facilitar ainda a entrada do mercado institucional para o mercado de cripto. Então isso também é muito importante para nossa saúde do todo o ecossistema de cripto e também para o futuro, para as empresas poderem terem uma alocação em cripto. É importante a gente ter, sempre ter essa ponte de alguma empresa fazendo entre o mercado off-chain e o mercado on-chain. A gente também viu aqui uma empresa de DeFi, a Teller. Elas acabaram de lançar o seu Buy Now, Pay Later, né? é, praticamente pegar aí uh, in, no crédito, né? comprar os NFTs no crédito. Achei bem interessante isso. É, Chama, na verdade não é buy now pay later, chamou Ape Now pay later, né? Então a gente pode estar tá comprando Board Ape, Mutant Ape, Moonbirds, Cool Cats, Azuki, Mibits, é, o da Adidas também o, e o NFT da Nike. A gente pode estar tá comprando agora e pagando aos poucos mensalmente, igual a gente tem aqui parcelado, né? nos Estados Unidos eles não não existe muito dessa parcelas mensais igual a gente tem aqui no Brasil eles chamam desse buy now pay later então também primeira vez aí um, um projeto de DeFi dando essa possibilidade para os investidores poderem estar tá comprando parcelado os seus NFTs e esse Teller foi construído na rede do Polygon que é o mais interessante então também fiquem de olho em Polygon ela está no grande destaque principalmente de Web3 e NFTs também a gente teve o lançamento ontem do Reddit em que eles lançaram sua coleção de avatar dentro do Marketplace da Polygon, então também a Polygon aí entre os principais uh, marketplaces de NFT, querendo também uh, surfar essa onda que a gente está vendo hoje, principalmente a Solana uh, conquistando aí todos, todo o mercado de NFT praticamente, roubando a cena do Ethereum, e agora na, na retaguarda a gente está vendo mesmo a, o Magic, né, a Polygon, querendo também alcançar aí o que a Solana vem fazendo, que também o Polygon tem toda a tecnologia e a rapidez né, para também estar tá alcançando tudo isso. Uh, e também a gente viu aqui que o Aztec, que é uma, uma empresa de DeFi também, de privacidade, Construir agora uma ponte em que a gente pode se interagir com qualquer protocolo de DeFi uh, de uma forma privada, né? As pessoas não vão estar sabendo aí quem somos nós, então também mais um, um protocolo de privacy sendo lançado agora no Mainnet. Fiquem de olho também nesse Aztec, como também em uh, Tornado Cash e Secret, que são criptos de privacidade, que também é uma forte narrativa, não só para esse ano, mas para os próximos anos, né? Cada vez mais as pessoas querem ter a nossa própria privacidade, então estão surgindo agora esses protocolos para a gente poder interagir com DeFi, com NFTs, enfim, com qualquer outro lugar que a gente vai se conectando à nossa Metamask, nossas wallets de uma forma privada, o que também é muito importante para o nosso ecossistema. Bom, pessoal, em relação às notícias é isso. Qualquer novidade eu vou avisando vocês. Um bom dia, bons treinos a todos e bom final de semana.